العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر شيء من الجهاد الذي قام به أبو بكر رضي الله عنه فقد كانت السنة الأولى من خلافته للقضاء على المرتدين وقمع شوكتهم وإعادتهم إلى حضيرة الرشد وإلى الجادة المستقيمة وإلى الطريق السوي لأن منهم من نكص عن الإسلام بالكلية ومنهم من بقي على بعض أركان الإسلام وأنكر الزكاة وقال رضي الله عنه والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه أو لو منعوني عناقا صخلة صغيرة كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه فشمر رضي الله عنه عن ساعد الجد وجهز الجيوش وعقد الألوية لقتال المرتدين أو إعادتهم إلى الرشد والصواب وكان ذلك في السنة الحادية عشرة من الهجرة فلما دخلت السنة الثانية عشر كان هناك دولتان عظيمتان بعد أن دانت جزيرة العرب للحق وأذعنت للصواب واستجابت لداع الله كان هناك دولتان عظيمتان أحدهما في الشام أو إحداهما في الشام والثانية في العراق وبلاد فارس وهما الفرس والروم وبعد أن اطمأن أبو بكر على سلامة الأحوال وهدوئها في جزيرة العرب وعودة الحق إلى نصابه فكر رضي الله عنه في إرسال الجيوش إلى بلاد فارس وبلاد الروم بلاد فارس في العراق وما حولها وهي وبلاد فوق وبلاد الروم في الشام وما حولها وهما دولتان عظيمتان وكان عليه الصلاة والسلام قد كتب إلى أهل فارس وإلى كسرى يدعوه إلى الإسلام ويقول أسلم تسلم فغضب الرجل غضبا شديدا وأخذته العزة بالإذن ومزق خطاب النبي عليه الصلاة والسلام وكتب إلى المسؤول في اليمن وهو اسمه باذان باذان 
وهو خاضع لملك فارس قال إذا أتاك كتابي فأرسل رجلين جلدين ليأتياني بمن يدعي النبوة أو بمن يدعي أنه مرسل من عند الله فالرجل الذي هو فادان مضطر للالتزام ومضطر لأن ينفذ ما أمر به فأرسل فأرسل رجلين جلدين عظيمين ليأتيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وصل المدينة وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه بأنهما أرسلا لهدف كذا وللغاية كذا قال عليه الصلاة والسلام إن الذي أرسلكم بناء على ما أتاه من ملك فارس وإن ابنه واسمه أردشير قد شق عصا الطاعه وقتل أباه الرجلين لما سمعوا الخبر هذا أسقط في أيديهم قال إن بادان أرسلكم بناء على طلب أبرا ويس وهو ملكو فارس إلا أن ابنه أردشير قد سار عليه وقتله وتولى الملك بعده قالوا إذا نتريث لا يدرون الخبر هذا هل هو صحيح أم لا فلما تأكد لديهم صحة الخبر وعلم أنه لم يأتي أحد من فارس ولم يأتي بريد ولا كتاب وإنما الذي جاء بهذا هو الوحي من السماء شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم جهز أبو بكر رضي الله عنه جيشا بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأمره بأن يتجه إلى بلاد فارس معلنا كلمة الحق رافعا راية التوحيد مؤذنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله ثم أرسل بعد ذلك إلى إلى الشام وذلك بقيادة وذلك بأرسل عليه الصلاة أرسل أبو بكر رضي الله عنه جيشا إلى الشام لقتالهم ودعوتهم إلى الإسلام فإما أن يجيبوا وإما فالسيف بيننا وبينهم وكان ذلك في السنة الثانية عشر من الهجرة ولو أردنا أن نستعرض الأحداث السابقة وما تم فيها في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام لأنه في السنة الأولى من خلافة أبي بكر رضي الله عنه قتال المرتدين والجوش والألوية التي انطلقت من المدينة إلى جزيرة العرب إلى عمان إلى البحرين إلى تلك الأمكنة لقتال المرتدين وأما في السنة الثانية عشر وهي السنة الثانية من خلافة أبي بكر رضي الله عنه فكانت تجهيز الجيوش لفتح العراق ولفتح الشام 
لكن لو اردنا ان نعرف اهم الاحداث في السنه الاولى اهم الاحداث في السنه الاولى بعد هجره المصطفى عليه الصلاه والسلام الى المدينه احسن بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناء حجرات امهات المؤمنين والمؤاخات بين المهاجرين والانصار السنه الثانيه اهم الاحداث نعم غزوة بدر الكبرى أحسن والثالثة السنة الثالثة نعم غزوة أحد والرابعة سرية بئر معونة وما صاحبها من استشهاد عدد من القرى والصحابة من القراء من الصحابة والخامسة الأحزاب والسادسة والسادسة صلح الحديبية أحسنت يا محمد صلح الحديبية والسابعة عمرة القضاء والثامنة فتح مكة والتاسعة حج أبي بكر بالناس ويسمى بعام الوفود والعاشرة حجة الوداع ثم بعدها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحادي عشر القتال المرتدين وفي الثانية عشر الاتجاه لفتح الشام والعراق على ما سياتي مفصلا ان شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى السنه الثانيه عشر. نعم. مسير خالد الى العراق. يعني انت الحمد لله. خالد رضي الله عنه كان في اليمامه. وعلى يديه اندحر مسيلمه. وانقمعت شوكته وانهزم فلوله وانتصر جند الله فلما انتهى رضي الله عنه من احداث اليمامه وهي اهم حدث في جزيره العرب لان مسيلمه تبعه عدد كبير من الناس تبعه عدد كبير من القبائل وتبعه عدد كبير من بني حنيفه ومن غيرهم وكانوا يعلمون انه كاذب ولكن يقولون كذاب اليمامه كذاب اليمامه خير من صادق مضر يعرفون ان النبي عليه الصلاه والسلام على الحق لكن الحميه الجاهليه والعصبيه القبليه جعلتهم ينأون عن الدين ويبايعوا مسيلمه ويتبعوه في خزعبلاته وفي افتراءاته وفي الكذب الذي يصدر منه صباح مساء. مر بنا لما قال ماذا نزل؟ يقول مسيلم ماذا نزل على صاحبكم؟ يسال عن الصحابه. قال نزل عليك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. 
قال وانا نزل علي البارحه فمثلها تماما بتمام وماذا نزل عليك ايها الكذاب؟ قال نزل علي يا وبر يا وبر ليس لك الا اذنان وصدر والباقي حقر نقر تقرن الكلام هذا كلام السفره وكلام الجنون بكلام الله عز وجل فهم يعرفون انه كاذب ولكن التفوا حوله عصبيه جاهليه ونعره قبليه قال قائلهم كذاب اليمامه يعنون مسيلمه خير من صادق مضر يعنون المصطفى عليه الصلاه والسلام المهم انه في السنه الحادي عشر اندحر مسيلمه واندحرت فلوله وانقمع اهل الضلال وانهزم اهل الطغيان وعادت جزيره العرب على ما هي عليه ايمانا ودعوه وتوحيدا واخلاصا لله عز وجل فاتجه ابو بكر الى دولتين قد احاطت في بجزيرة العرب وهما دولة الأكاسرة ودولة الروم في الشام وفي العراق وكان لسيف لسيف الله خالد اليد العظيمة في دحر البغاة وفي القضاء على الشرك وفي قمع الوثنية وفي رفع راية التوحيد و نصري جند الله نعم مسير خالد إلى العراق ولما دخلت السنة الثانية من خلافة أبي بكر رضي الله عنه وهي سنة اثنتي عشرة من الهجرة كتب إلى خالد أبو بكر كتب إلى خالد إذا فرغت من اليمامة فسر إلى العراق فقد وليتك حرب فارس كان في هناك كتيبة أو كذا بقيادة عياض ابن غنم بقيادة عياض ابن غنم فأمره أبو بكر رضي الله عنه بالمساعدة بالاتجاه لمناصرة عياض فكتب له خطاب يقال أنه أقصر خطاب نقل وهذا الخطاب يعني أقصر فيه الدرر وفيه إثارة الحماس في نفوس المجاهدين وتشجيعهم الخطاب كتبه خالد رضي الله عنه من خالد إلى عياض إياك أريد أربع كلمات من خالد إلى عياض هذا العنوان الموضوع إياك أريد يعني أنا متجه إليك ومعروف الهدف من الاتجاه والهدف من القصد والهدف من الانطلاقه هي نصره رايه الاسلام وقمع الشرك والطغيان فابو بكر رضي الله عنه يعرف خالد بانه لها وانه هو المؤهل لقمع الشرك والطغيان فدفعه الى اليمامه وما فيها من غطرسة لمسيلمة فلما انتهى قال إذا فرغت من اليمامة فسر إلى العراق فقد وليتك حرب فارس حرب فارس لماذا نحارب 
أو يأمره بحرب فارس لأجل رفع راية التوحيد ولأجل إعلاء كلمة الله ولأجل نصر الحق وقمع الظلم والصغيان إذا فرغت من عملك في اليمامة وجهادك لأهلها فسر إلى بلاد فارس فقد وليت فسر إلى العراق فقد وليتك حرب فارس لما اتجه رضي الله عنه كتب إلى المسؤول أو إلى الملك قال كم هو مئة ثلاثين ألف وأولئك يزيدون على مئة ألف لكن قال إنني أتيتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة يحرصون على الموت لأن الموت في استشهاد في سبيل الله في استشهاد والشهادة معروف أجرها ومغنمها وفضلها فقد أتيتك بقوم يتسابقون إلى الموت أو يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة نعم كتب إلى خالد إذا فرغت من اليمامة فسر إلى العراق فقد وليتك حرب فارس وكان يعني في نفس أبي بكر رضي الله عنه لأنه عرف الموقف العدائي لأهل تلك البلاد من الدعوة الإسلامية أولا مزقوا خطاب رسول الله ثانيا أرسلوا إلى بادان في اليمن أرسل رجلين يأتيان بمن يدعي النبوة أو بمن بمحمد وفعلا بادان اضطر لأن ننفذ ونفذ لولا أن الله عز وجل لا طاف بعباده وقام الابن وقتل أباه وتولى بعده نعم فسار إليه في بضعة وثلاثين ألفا فصالح أهل السواد ثم سار إلى الأبلة إلى الأبلة إلى الأبلة ثم سار إلى الأبلة وخرج كسرى في مئة وعشرين ألفا يعني يعني خالد رضي الله عنه معه بضعة وثلاثين يعني ثلاثة وثلاثين أربعة وثلاثين خمسة وثلاثين وأولئك مئة وعشرين فكتب إليهم رضي الله عنه يقول أسلموا تسلموا أسلموا تسلموا وإلا فأدوا الجزية وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما يحبون الحياة أسلم تسلم نعم وخرج كسرى في مئة وعشرين ألفا فالتقى مع خالد فهزم الله المشركين من الفرس وكتب خالد إلى كسرى أما بعد فأسلموا تسلموا وإلا فأدوا الجزية يعني الإسلام وإلا الجزية وإلا السيف ثلاثة اختاروا أي واحد منهم إذا أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا وإذا أديتم الجزية نقوم بواجبكم من حيث الحماية ومن حيث الرعاية ومن حيث تأمين جميع المصالح وإلا إذا أبيتم الإسلام وأبيتم دفع الجزية فما أمامنا أو ليس أمامنا وإياكم إلا السيد نعم وكتب خالد إلى كسرى أما بعد فأسلموا تسلموا وإلا فأدوا الجزية وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة فصالحوه وفيها حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس ثم رجع إلى المدينة أسلموا تسلموا هذه النقطة أيها الأحباب إذا دخلتم في الإسلام سلمتم 
واصبح لكم العز والمكانه والرفعه والشرف وما انتم جميع ما تصبون اليه اسلموا تسلموا اذا ما اسلمتم نقوم بحمايتكم ورعايتكم والقيام بمصالحكم اذا اديتم الجزيه اذا ما اسلمتم وما اديتم الجزيه ليس امامنا وامامكم الا السيف فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياه. اولا الاسلام لانه اذا اسلم فله ما لنا وعليه ما علينا. واذا اسلم اصبح جزء لا يتجزا من الامه. ومر بنا فيما سبق حينما جاء عمير بن وهب الى المدينه ليغتال المصطفى عليه الصلاه والسلام. فقام عمر رضي الله عنه واخذ بتلابيبه. وقال ما جاء بك؟ قال جئت لاجل ان ابتدي الاسير، كان له ولد اسير. فقال عليه الصلاه والسلام: اما جلست عند الكعبه وقلت كذا وكذا وكذا انت وصاحبي؟ فقال الرجل: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. في ساعته يقول عمر رضي الله عنه: والله حينما دخل عمير لكلب من كلاب المدينه احب الي منه. فلما قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اصبح عمير احب الي من كثير من اهلي كثير من اسرتي احبه اكثر منهم بعدما قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نعم وفيها حج ابو بكر رضي الله عنه بالناس ثم رجع على المدينه نعرف ايها الاحباب ان ابا بكر حج في السنه التاسعه بعد فرض الحج حج ابو بكر امير على الحجاج يبلغهم ما امر به المصطفى عليه الصلاه والسلام واتبعه عليه الصلاه والسلام بعلي وامره ان يؤذن ببراءه وان يعلم الناس الا يحج بعد العام مشرك والا يطوف بالبيت عريان وكانوا في السابق المشركين يطوفون بالبيت وكانوا قبل هذا الاعلان النساء يطوفون الحجاج بعضهم يطوف وهو عاري رجلا كان او امراه فالمراه تطوف وهي عريانه وتقول اليوم يبدو كله او بعضه وما بدا منه فلا احله فامر رضي الله عنه الا يحج بعد العام مشرك والا يطوف بالبيت عريان، يعني لازم اللي يطوف بالبيت يكون عليه ملابسه كامله، نعم. حوادث السنه الثالثه عشر ثم دخل السنه الثلاث عشر فبعث ابو بكر رضي الله عنه الجنود الى الشام. نعم. وامر عليهم يزيد بن ابي سفيان وابا عبيده عامر بن الجراح وشرحبيل بن حسن وشرحبيل بن حسن نعم وعمر بن العاص ونزلت الروم بعالى فلسطين في سبعين ألفا فكتبوا إلى أبي بكر يخبرونه ويستمدون فأمر خالد أمر خالد أن وهو بالحيرة أن يتوجه إليهم لأن مثل هذه المسائل العظيمة والمسائل الكبيرة والأحداث الجسيمة تحتاج إلى رجال من نوع خاص 
فأمر الأمراء الأربعة أن يتوقفوا حتى يأتيهم خالد وأمر خالد أن يذهب إليهم نعم فأمر خالدا وهو بالحيرة أن يمد أهل الشام بمن معه من أهل القوة ويستخلف على ضعفة الناس رجلا منهم فسار خالد بأهل القوة ورد الضعفة إلى المدينة واستخلف على من أسلم بالعراق المثنى بن حارثة وسار حتى وصل إلى الشام ففتحوا بصرى وهي أول مدينة فتحت ثم اجتمع المشركون من الروم فانحاز المسلمون إلى أجنادين فكانت الوقعة المشهورة وكان النصر للمسلمين ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم